1: lunes 22 de mayo, la hora con dos minutos movida, muy movida esta tarde, hay mucha información, su Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, hay alerta por el volcán Popocatépetl, la fase 2. justo ahora, la coordinadora nacional de protección civil, Laura Velázquez, a una conferencia de prensa, el Popocatépetl les monitoreado 24 horas al día, Vamos a revisar la situación, las rutas de evacuación, las entidades que van tomando medidas, los protocolos de protección civil y hay mucho ruido en torno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mucho ruido y también mucho escándalo de algunos, sobre todo cercanos a la 4T, que se han lanzado muy fuerte contra algunos ministros de la Suprema Corte que no coinciden con su posición o que están haciendo valer la ley el Estado de Derecho tratan de presionarlos tratan de acorralarlos mucho que poner sobre la mesa estatal arrancamos con las voces y las historias
2: las
3: voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. De
2: acuerdo a los expertos, todavía es semáforo amarillo fase 3. De todas maneras, hay vigilancia 24 horas.
3: Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla.
4: Por el momento no se requiere evacuar a la población, pero significa que debemos incrementar y reforzar las medidas
3: preventivas. Pablo Gómez, titular de la UIF. De la Policía Federal, en el periodo de Calderón, Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura
0: Federal, inexplicablemente, es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares.
3: Blanca Lila Ibarra, presidenta
1: del INAI. No puede haber democracia sin transparencia. Y yo agregaría también, no puede haber democracia sin organismos autónomos independientes son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de lunes vamos con la información el volcán Popocatépetl es monitoreado 24 horas al día luego de que este fin de semana la Coordinación Nacional de Protección Civil aumentara a amarillo fase 3. La alerta por la actividad volcánica el presidente López Orador dijo que se han desplegado hasta el momento 7.275 elementos del ejército. Se han trazado nueve rutas de evacuación y se pide a la población cercana al volcán estar alerta, tal tanto de las indicaciones de las autoridades.
2: Estamos trabajando desde las primeras erupciones fuertes del de Popo. Hay una comisión que está coordinando la acción, la directora de protección civil, pero también con el apoyo de gobiernos estatales y también con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Hoy en la mañana se nos presentó ya un plan. Aprovecho para decirle a la gente que de acuerdo a los expertos todavía es semáforo amarillo fase 3. Ellos saben bien, porque pues ahí nacieron, sabe el comportamiento del, del volcán.
1: Lo que decía el presidente esta mañana y justo ahora hay conferencia, conferencia de prensa, habló ya Laura Velázquez, la coordinadora nacional de protección civil, lo hace ahora el gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, escuchamos parte de lo que menciona.
4: Que tienen que estar listos y preparados por si hubiera una contingencia, un cambio de semáforo como ya lo anunciaron y pasáramos a otro nivel. Hoy el gobierno del estado, de la, de la mano de la federación, en conjunto con los municipios, estamos preparados para cualquier tipo de contingencia. Sin embargo, quiero ser muy enfático en este momento. En este momento nosotros estamos atendiendo una contingencia por la caída de ceniza, la cual se ha venido prolongando durante varios días. Y por ello, las recomendaciones de usar el cubrebocas, de cuidar la vista, de proteger la piel, para poder evitar cualquier tipo de daño en la salud. ...no estamos ahorita atajando una contingencia debido a la erupción volcánica... ...que pudiera tener en su momento nuestro volcán Popo, Popocatépetl... ...al cual sin duda, siguiendo las tradiciones de nuestros ancestros... ...nosotros le merecemos y le demostramos un gran respeto. Sin embargo, estamos acá dando un mensaje... Que lo único que busque es tener claridad, certeza, seguridad, que la ciudadanía de acá y del interior del estado tengan la certeza de que hay un gobierno presente. Venimos a aprender de los pobladores de acá, pero venimos a decirles que estamos atentos, dispuestos y con todas las condiciones necesarias para poder actuar si así fuera necesario. Lo que dice Como el gobernador
1: de Puebla, el... Puebla, Sergio Salomón los... Céspedes, es creciente la actividad del volcán Popocatépetl, también creciente la alerta, pasó el pasado fin de semana de amarillo fase 2 a amarillo. Fase 3, ahora volvemos al asunto vamos a tener lo último no hay en otro tema, no hay expropiación de Ferrosur o eso dice el presidente quien asegura se trató solo de la recuperación de una concesión otorgada a Grupo México, además afirmó que la línea estaba abandonada por lo que se decidió tomarla para complementar su plan de transportar pasajeros y mercancías de Coatzacoalcos a Progreso, si no es una expropiación entonces, ¿qué nombre le ponemos? La voz del presidente
2: se está buscando que se avance más y que se integre toda la región. Es unir desde el Istmo hasta la península de Yucatán con los puertos hacia el Pacífico y el Atlántico. Y no queremos que en el futuro se privatice todo esto que se está haciendo, que son obras públicas muy importantes para el desarrollo del sureste y
1: que eso es lo más importante todavía para el bienestar del pueblo. Lo que dice el presidente, por su parte, Grupo México informó ayer en un comunicado que seguiré negociaciones con el gobierno federal en busca de una solución apegada a derecho y con viabilidad para ambas partes. A propósito del presidente, salió en defensa del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien este fin de semana se manifestó contra los ministros de la Corte. Lo hizo con un grupo de personas que cargaban ataúdes con las fotografías de los ministros, en especial de la ministra presidenta Norma Piña, con todo lo delicado que eso implica. Hubo además agresiones a periodistas, hubo amagos, amenazas contra comunicadores. Todo eso lo apoya, lo soporta, lo respalda el gobernador, y recibe cobijo del presidente.
2: En el caso de Veracruz tiene un extraordinario gobernador ahora muy atacado estos
1: días porque
2: convocó a una manifestación para protestar por la corrupción de jueces. Lo hizo bien. Sin embargo, se le lanzaron ¿no? muy fuerte pero ya llevaba mucho tiempo para decirlo breve, rápido. ...que no se tenía en Veracruz un gobernador como Cuitelagua García. Se había padecido de gobernadores corruptos, irresponsables, mediocres, uno tras otro. Y ahora llega a Cuitelagua y es distinto. Nada más para decirlo con mucha claridad, no es rata, no es corrupto. Y eso hace la diferencia, porque un buen gobierno depende en más del 90% de la honestidad de los gobernantes. Ya todo lo demás es accesorio, es complementario.
1: Bueno, pues eso dice, eso dice el presidente, un buen gobernador en Veracruz, Clava sí, García, estaba en la Ciudad de México, estaba protestando, estaba respaldando a estos manifestantes con ataúdes a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que en Veracruz asesinaban a personas, porque este fin de semana hubo homicidios, hubo varios homicidios en la entidad pero el presidente tiene otra película el presidente protege, cobija a Cuitláhuac García el gobierno federal presentará un programa para otorgar visas temporales a migrantes para que puedan trabajar en la construcción de obras públicas el presidente López Obrador dijo que esta iniciativa va dirigida de forma particular a migrantes centroamericanos que cruzan por territorio nacional con la idea de que apoyen a la mano de obra con vigencia de un año el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue abucheado durante su discurso en la inauguración de la Convención Nacional Ganadera Chihuahua 2023. Hablaba sobre el respaldo de la mayoría de los mexicanos al gobierno de la Cuarta Transformación, así hacia el momento.
5: Nos acompaña en el Presidium el licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación en representación del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
1: Pues así, así le llovieron eh, chiflidos, abucheos al secretario de, de Gobernación, la grilla desatada también de cara a 2024. Y de acuerdo con el diario estadounidense de New York Times, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, habría sido víctima de espionaje con el programa Pegasus, mientras investigaba presuntos abusos por parte de las Fuerzas Armadas en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Mañana caótica esta en la Ciudad de México, decenas de taxistas si no es que cientos salieron a manifestarse a las calles de la capital para exigir un aumento a la tarifa, partieron desde muy temprano de diferentes puntos hacia el Zócalo donde realizan un mitin. El Congreso peruano declaró persona non grata al presidente López Obrador tras sus comentarios en contra de la presidenta de aquel país, Dina Boluarte, y su negativa de entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico tras la detención del expresidente Pedro Castillo por su fallido intento de golpe de Estado. Con 11 votos a favor, la Comisión de Relaciones Exteriores del Perú aprobó esta moción, la moción que rechaza sus declaraciones y el grupo separatista Legión Rusa de la Libertad realiza ataques contra el gobierno ruso en la ciudad fronteriza de Belgordo, apoyado por fuerzas ucranianas. Este ataque se da luego de que Rusia anunciara la toma de Bakhmut, ciudad estratégica que fue disputada durante más de cinco meses. Y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos eh, buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Querido Manuel, pues en las buenas, pero pero la verdad es que estamos un poco
3: preocupados ahí todos por el Pucatépetl.
1: sí, sí. sí. Todos miran de por sí, ¿no? Lo tenemos sí. aquí a tiro de piedra y lo volteamos a ver más o menos seguido. Ahora no le quitamos no le quitamos no, el hombre, loco. yo ya me preparé viendo todas las películas de volcanes que hay por ahí sí, para saber cómo actuar. Me imagino.
3: Pero hoy vamos a hablar de una oferta de trabajo que hay por ahí. Diecisiete mil pesos ofrece Ajá. una empresa para hacer cosas que nosotros hacemos gratis, mi querido ¿En madre. serio? Sí, ya, ya, ya lo platicaremos al ratito. Y ya te apuntaste, me imagino, <ríe> me también ofunde. en tus ratos libres, que son pocos, pero los tienes. <ríe> Un festival en Xochimilco y vamos a tener muchos boletos, muchos, porque ya la próxima semana van a estar por los Tigres del
1: Norte. Ándale. De los Tigres del los Norte. Tigres del norte. Vamos a platicar de eso. Valdrá la pena. Valdrá, Valdrá la, la pena. pena. Vienes con las manos llenas hoy. Entonces. <ríe> sí, seguro, man. Gracias, muchas gracias. gracias. Memo: finanzas con peras y manzanas. Antonio, te ayuda. Finanzas
0: con peras y manzanas.
6: Nunca volverás a ser más joven que hoy. Esa afirmación me voló la cabeza la primera vez que la escuché. Y es que es muy cierta, es imposible que mañana seamos más jóvenes que hoy. Y cuando lo comprendes, sabes que si no tomas acción ya, no habrá vuelta atrás. Esto aplica para hacer ejercicio, hacer dieta y para comenzar a ver nuestro retiro. En mi experiencia, he notado que entre más joven comiences a planear tu retiro, necesitas inyectarle menos aportaciones y consigues una jubilación mucho más fuerte. Y esto porque todos sabemos que el tiempo es nuestro mejor aliado pero pocos lo explotamos. Yo puedo ayudarte a generar un retiro abundante con un esfuerzo no tan grande y ¿sabes qué? Hasta con pensión vitalicia. Sí, como la de nuestros papás. Búscame en todas las redes sociales como Antonio Te Ayuda. Para mí será un placer diseñarte un plan cómodo.
1: Con peras y manzanas, Antonio, gracias, Nico. ¿Qué traes hoy en Deportes? Nicolás Romay, qué fin de semana en lo deportivo y particularmente fin de semana futbolero, la Liga de México, las semifinales. ¿Cómo estás, Nico? Querido Manuel, ¿cómo
3: estás? Me da mucho gusto saludarte. Hablaremos de la final del fútbol mexicano. Tigres contra Chivas, eliminados, rayados y América. Hablaremos de eso, del Manchester City, campeón en Inglaterra y de
1: la nueva estructura de la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora platicamos de todo es un montón de fútbol. Muchísimo que platicar. Abrazo, abrazo grande, Nico, Nicolás, Roma y con los deportes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Ya, ya le informaba y usted pues ya se habrá dado cuenta desde hace par de días el volcán Popocatépetl. Tepetl está teniendo mayor actividad y ante esta mayor actividad hay un creciente nerviosismo, también las alertas se han encendido y nos encontramos ahora en la fase amarillo, sí, pero 3, amarillo fase 3, ya no fase 2 como... Durante muchos años, eh, desde hace, pues desde hace algunos, algún rato, algún tiempo considerable, el volcán Popocatépetl ha venido haciendo ruido, ha venido presentando algunas erupciones y también eh, fumarolas muy vistosas, muy aparatosas, de eso queremos platicar con ustedes esta tarde ante la emergencia por la creciente actividad del Popocatépetl, ¿considera que contamos con los protocolos adecuados para enfrentar la situación, sí o no? ¿Qué dice? Vine WhatsApp 5524-99125, viene el teléfono en cabina 5166-1025.
5: Incrementar el nivel de alerta volcánica de fase 2 a fase 3, manteniendo el semáforo amarillo.
2: Estamos trabajando desde las primeras erupciones fuertes
3: del de Popo.
4: Estamos en alerta, Marmón
3: Volcán Popocatépetl, alerta por intensa actividad.
1: Eric Almanza, ¿cómo andan las cosas en Puebla a propósito de esta fase amarillo amarillo 3 en torno al Popocatépetl, al volcán Popocatépetl? Eric, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues justo en estos momentos va a iniciar un simulacro de desalojo en esta zona de Santiago Chalicimpla. Esto tras la visita de Laura Velázquez, coordinadora de protección civil a nivel nacional. Y eh, según lo que daba a conocer eh, la propia funcionaria, hasta el momento se han registrado, eh, pues ya en suma, en este coloso, 573 explosiones, de las cuales 398 son de tamaño menor y solo el 1%, es decir, tres son de tamaño grande, por lo cual eh, expresaba que todo este tipo de medidas, incluyendo el cambio de alerta en el semáforo para pasar a amarillo fase 3 desde el día de ayer... Eh, pues en realidad son medidas que se están tomando de manera preventiva. De He hecho, justamente hace unos minutos asegura que eh, la actividad del volcán se encuentra dentro de los parámetros que se tenían considerados desde el mes de septiembre y que de hecho aún no llega a los niveles que se tuvieron en 1997, 2001, 2013 y 2019 cuando se tuvo una fase eruptiva aún mayor. En este sentido, eh, pues llamaba a la población a que mantenga la calma y que pues hagan caso a todo lo que se le está instruyendo por parte de las autoridades. Pues destaca que a pesar de este escenario, bueno, es eh, evidente que se tiene que tener la precaución correspondiente para que en caso de que sí se tuviera que dar el cambio de la alerta volcánica a rojo fase 1 y se tuviera que dar esta evacuación, bueno, la gente eh, acceda sin mayor problema para llevar a cabo esta acción. También hace un llamado a que pues, no sea el caso a las llamadas fake news, justamente en torno a lo que pasa alrededor... luego um, ...el propio gobernador del estado, Sergio Salamón Céspedes, quien destaca en, en, este, en este tema, que bueno, justamente previo al recorrido que se va a hacer ahorita en la ruta 2 de evacuación de las 10 que existen en las laderas del volcán, como que la condición de los caminos es transitable y que si bien eh, se pues encuentran algunas zonas eh, complicadas.
1: Uy, se nos está cortando, erika A ver, ¿ahí, ¿ahí sigues, erika Almanza? No, a ver, ahora retomamos la comunicación. Con él habló del Popocatépetl y de lo que se ha tomado como medida de protección civil desde el gobierno federal, presidente López Obrador. Parte de la mañanera, Rocío Méndez. Rocío, buenas tardes, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes. En efecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que este tema fue tratado en la reunión del Gabinete Federal de Seguridad con algunas instrucciones que comenta a continuación.
2: Estamos trabajando desde las primeras erupciones fuertes del de Popo. Está coordinando la acción la directora de Protección Civil con el apoyo de gobiernos estatales y también con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Decirle a la gente que todavía es semáforo amarillo fase 3. Ellos saben bien, pues ahí nacieron, ya saben el comportamiento del, del volcán. Hay quienes sostienen que cuando hay erupciones es eh, más tranquilizante que cuando está en silencio. De todas maneras, hay vigilancia 24 horas del volcán. Estamos pendientes y en acciones preventivas. Ya tienen toda una estrategia de los elementos que están en la región. Tenemos 7.275 elementos para rutas de evacuación va a supervisar el secretario de la defensa
7: Manuel, el reporte
1: al momento gracias Rocío. muchas gracias Buenas tardes. Muy buenas tardes, le agradezco estos minutos a Juan Manuel Espíndola, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, lo informábamos ya este domingo el Popocatépetl, el volcán Popocatépetl registró más actividad de la normal. Las autoridades tuvieron que aumentar una fase, el semáforo de alerta volcánica, de amarillo fase 2 amarillo fase 3 todavía sí, amarillo, pero aumentado la fase, aumenta también el riesgo, la actividad. Juan Manuel, gracias por estos minutos, muy buenas tardes. Al contrario, muy buenas tardes. Gracias por platicar con nosotros. ¿Qué está pasando con el con el volcán Popocatépetl?
8: Mire, es, es una
7: parte de la actividad que ha tenido desde el 94, 1994 que empezó su reactivación y forma parte de este de esta de esta pues conducta que tiene periódicamente. Entonces, este, aunque es muy este afecta mucho por la emisión de cenizas, no es una una actividad que pudiéramos considerar que es especial o diferente de la que ha tenido en otras ocasiones.
1: No es diferente, no es distinta a la de, por ejemplo, en 1997, 2009, 2019 incluso.
7: Exactamente, es, 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 es este patrón que, que, que tiene periódicamente eh, por supuesto que nosotros nunca podemos descartar como o no podemos pues. Eh prever cuál será el comportamiento futuro del volcán, pero hasta la fecha es, es parte de este comportamiento entonces uh -huh. a, a lo que voy es de que esto exige pues el, la, la vigilancia por parte de las de las eh, autoridades y de los científicos que están trabajando en, en uh -huh. el tema uh
1: -huh. este es un volcán, el Popocatépetl eh, activo prácticamente a diario con mucha frecuencia vemos fumarolas, pero lo del fin de semana llamó la atención eh, de varios no solamente por eh, la densidad digamos en, en su actividad sino por lo vistoso de estas les podemos llamar erupciones o qué fueron qué fue lo que vimos el, el fin de pues semana mire,
7: sí se puede se puede llamar este, se puede decir que son erupciones verdad son ese tipo de explosivas que eh, pues en las que se emite una gran cantidad de material pulverizado a la atmósfera y, y este, con las consecuencias que esto tiene verdad
1: Bien, ahora, ¿qué tendría que ocurrir, digamos, para que el semáforo de alerta volcánica dejara el amarillo y pasara al siguiente al siguiente nivel, al rojo?
7: Pues mire, el, 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 los eh, en particular los científicos de ahí de Senapred, que son los que tienen la, la, pues, la vigilancia sísmica, pues... Este, eh, en general lo que están viendo es cómo está, se está desarrollando la el, 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 el actividad sísmica. ¿no? Uh
1: -huh.
7: En general se ha observado que en todos los volcanes activos cuando cuando están entrando en una fase mucho de mayor eh, actividad que podría derivar en una explosión mucho más violenta, pues la, la, la sismicidad tiene ciertas características. Pero no se puede eh, eh, avanzar mucho, digamos, en la predicción, sino lo, lo, lo que esto exige es la vigilancia, ¿no? Yo mm. le pongo la analogía de una de un paciente que está en, en, en terapia intensiva, ¿no? ¿Qué hacen los médicos? Están viendo cómo, cómo va evolucionando su su condición porque en un momento dado pueden, este, pues, tomar las las medidas necesarias, ¿no? Uh -huh. es una analogía, pero es muy parecido a lo que sucede con la vigilancia de los volcanes, uh -huh. como hay muchas, eh, este, como nosotros no tenemos acceso a, a, tener todos los datos del interior de la tierra, solamente tenemos información eh, indirecta, ¿no? Que es la sismicidad, el tipo de gases que se están, eh, emitiendo, etcétera, y algunas otras eh, señales, pues, de, de tipo geofísico pues entonces son las que se consideran para ver cuál es el curso que se, que se va, que, que va a seguir esto, ¿no? Entonces uh -huh. ahorita pues eso es lo que precisamente se está previendo y por eso el, el semáforo puede cambiar en un momento dado ¿no?
1: uh -huh. Considerando lo que hemos visto vivido en torno al Popocatépetl en años anteriores, en ocasiones anteriores, ¿cuánto tiempo dura, digamos, este, este periodo de mayor eh, intensidad antes de que vuelva, entre comillas, a la calma el, el Popo?
7: Mire, se eh... Yo tengo noticias de aquí de, nuestro, de algunos de nuestros colegas, este, eh, en particular el, el doctor Robin Campion, que ha estado viendo la, las emisiones de gas. Eh, él él nos, nos comenta que estas emisiones, que son continuas, verdad, están están está, es gasificándose el gas. Pero en, en momentos dados, pues el, el, el mismo material que está, el que se está eh, derivando estos gases, pues este es, es, la presión es muy alta y hay estas explosiones. ¿no? Entonces, eh, esta gasificación muchas veces va a seguir por un tiempo, pero no siempre va a estar acompañada de explosiones, puede, puede ser o las explosiones no van a ser siempre de la misma intensidad, pueden ir variando, y en general uno esperaría que para que esto, digamos, como lo tomando... En las observaciones de años anteriores, pues que esto en algunas en algunas semanas vaya vaya disminuyendo. Pero no se puede asegurar, ¿verdad? De, de, definitivamente. Entonces, como le comentaba, esto, esto lo que requiere es una observación, pero de acuerdo con lo que nos comentan, la, la emisión de gas que se ha visto ahorita es particularmente grande y es comparativa a unas de las erupciones que ha presentado anteriormente. Uh -huh. En esas ocasiones pues también ha, ha disminuido, después de estas explosiones grandes, ha, ha disminuido la, la explosividad.
1: Bien, pues es importantísimo escuchar voces calificadas de expertos eh, como, como tú, Juan Manuel, estoy platicando con Juan Manuel el investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Sí. Seguimos al habla porque el Popocatépetl continúa en, en actividad y hay preguntas, muchas preguntas de de quienes nos escuchan, sobre todo de quienes se encuentran en las faldas o en las colindancias al al volcán. Claro. Gracias, muchas gracias por estos minutos.
7: No, al contrario, muchas gracias. Tío.
1: Gracias, muy buenas tardes. Es eh, Juan Manuel Espíndola, Vamos a seguir tratando de responder las preguntas, las dudas, no solamente para quienes viven en el estado de Puebla, por ejemplo, en Morelos, el Estado de México, Tlaxcala, también en la capital del país, porque ya habrá sentido usted la caída de Cenizeric Almán. Eric, volvemos contigo a Puebla. Buenas Tardes.
7: Sí, buenas tardes. Eh, comentábamos que por parte del gobernador de Puebla, Salomón Céspedes, eh, pues señalaba que a pesar de que hay algunas eh, deficiencias en los caminos, en las rutas de la evacuación, estas son mínimas y que en su mayoría, bueno, son vialidades transitables. Y es que destaca que no se pueden hacer ahorita intervenciones de fondo porque eso llevaría muchos meses y ahorita lo que se requiere es actuar de inmediato, sin embargo, les pues asegura que las diez rutas que se tienen actualmente son transitables. También manifiesta en este sentido, es consistente en señalar que eh, únicamente son medidas eh, las que se están tomando preventivas, pero que no se encuentran en una fase de urgencia, de eh, alerta que tenga que tener la, la gente o de pánico, por lo cual hace un llamado a que se eh, pues, eh, haga caso únicamente a los canales oficiales de la autoridad para saber qué es lo que está pasando con el coloso. El día de hoy, de hecho, pues eh, se registra nuevamente eh, salida de material incandescente con una columna de aproximadamente 1.600 metros de humo. Sin embargo, bueno, también eh, ya cesó eh, la parte eh, de eh, la fumarola, eh, ...la caída de ceniza en algunas partes eh, del de estado de Puebla... ...específicamente en la zona de la ciudad... ...que el día de ayer prácticamente se pues, amaneció pintada de gris... ...ahora se encuentra ya todo eh, un poco más despejado... ...no obstante, eh, el mandatario señala también... ...que tendrán que estar analizando la calidad del aire... ...porque justamente esta circunstancia, esta emisión de ceniza volcánica... bueno, ...ha provocado también un deterioro en esta parte... Y finalmente reitera que eh, bueno la gente debe tener las medidas preventivas necesarias para evitar eh, cualquier problema de salud y esto señala que en el caso de los casos de conjuntivitis y de infecciones respiratorias se ha tenido un incremento importante en este primer cuatrimestre. En el caso de la conjuntivitis se ha pasado de siete mil ciento setenta y un casos el primer cuatrimestre de dos mil veintidós a trece mil trescientos siete en eh, el primer cuatrimestre de este año es decir, prácticamente se ha duplicado y en el caso de infecciones respiratorias pues prácticamente multiplicado también por tres eh, nuevamente hace el llamado a que la gente esté atenta a todo lo que está sucediendo pero conjuntamente con la Coordinadora Nacional de Protección Civil eh, pues señala que eh, no nos encontramos en bien. niveles de alerta como los que se han tenido Muy
4: en bien. últimos años pero hay que estar eh, al pendiente bien
1: Eric, gracias, muchas gracias Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver parte de lo que decía el gobernador de Puebla.
4: Estamos preparados para cualquier tipo de contingencia. Sin embargo, quiero ser... Muy enfático en este momento. En este momento, nosotros estamos atendiendo una contingencia por la caída de ceniza, la cual se ha venido prolongando durante varios días. Y por ello, las recomendaciones de usar el cubrebocas, de cuidar la vista, de proteger la piel para poder evitar cualquier tipo de de daño en la salud. No estamos ahorita atajando una contingencia debido a la erupción volcánica que pudiera tener en su momento nuestro volcán Popocatépetl.
1: Bueno, no estamos todavía en ese escenario, sin embargo, sí, el pasado fin de semana la Coordinación Nacional de Protección Civil tomó la decisión eh, con base en la opinión de expertos, con base en la opinión de especialistas de incrementar de aumentar una fase del semáforo de alerta volcánica de 2 a 3 todavía en color amarillo pero es lo que las autoridades han definido luego de la intensa actividad del pasado fin de semana en el Popocatépetl ahora con 32 pausa volvemos, volvemos ahí más
9: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter, Facebook y TikTok López San Martín
0: Continúa con la información, con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. NBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media del con 34, varias, varias alertas se encendieron por esta expropiación, aunque dicen en el gobierno federal que no lo es, una expropiación. De tramos, tres tramos ferroviarios concesionados a Grupo México, operados por Ferrosur. Más de la mañanera, Rocío Méndez. Rocío, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal,
5: Manuel? Muy buenas tardes. Sí, esa fue una de las primeras acotaciones que hizo el gobierno federal, que no se trata de una expropiación. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: ¿Qué sucede en el caso de un tramo? Hacen una modificación y dejan que es seguridad nacional solo de Salina Cruz hasta Medias Aguas. ¿Cómo no va a ser de seguridad nacional de Coatzacoalco a Salina Cruz? Aquí el Grupo México tiene, por eso, una concesión. Dice, se expropió. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada. Es muy distinto el recuperar una concesión que es de la nación. ¿Pase Depende de la actitud de la empresa. Dijimos, bueno, vamos a llegar a un arreglo y ya íbamos avanzando, pero intransitables, dejándonos como única opción el derecho de paso. No, llegó el asunto a que ya no le contestaban el teléfono al secretario de Gobernación, que nos daban la pasada. No, nosotros les Damos el derecho de paso, pero la vía va a regresar al dominio de la nación por seguridad nacional y por interés público y es completamente constitucional y legal.
5: Señaló que el Grupo México sorprendió a la federación con una demanda económica por esta operación
2: ya estaba el acuerdo para recuperar la vía sin quitarle el derecho a entrar al puerto derecho de paso pero la propiedad de la nación en especial de la Secretaría de Marina que es la que va a hacerse cargo no tiene nada que ver con la militarización lo que estoy procurando es que no se vuelva a privatizar y Alfonatur no aguanta ni el primer pellizco Sí, sí, vamos a arreglarnos Yo no sé, los abogados mal aconsejan Y vienen con una propuesta De que querían que les pagáramos 9.500 millones de pesos Pues así ya no se puede Ah, pero como ahora Fue al señor Larrea, pegaron pero, el grito en el cielo ¿no? Ojalá Recapaciten y Haya una actitud generosa No vamos nosotros A afectar a nadie
8: ¿Se va a reunir con Larrea próximamente?
2: No Vamos a esperar a que resuelvan y ojalá sea en buenos términos.
5: Como escuchamos, no habrá reunión próxima entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Germán Larrea. Sin embargo, destacó que no se busca perjudicar a Grupo México ni a sus proyectos en puerta, como la compra de Banamex a Citigroup.
2: Es muy claro, es decir, adelante. Además, siguen pasando los trenes de Grupo México, sin problema. Si actuó la Marina, es para cuidar que no haya un sabotaje y que nos culpe. Pero no es para que se detengan las operaciones. Y también aclarar todo. Esto no tiene nada que ver con la operación que están haciendo para comprar Banamex. No, si ellos cumplen con cuatro recomendaciones, que sea capital mexicano mayoritaria, que estén al corriente en el pago de impuestos, que el patrimonio cultural de Banamex se quede en México y que paguen impuestos, quien va a vender? No hay ningún problema en el caso del banco, no es un asunto personal, no es un pleito con Germán Larrea, no, ojalá y comprendan, no solo los de esta empresa, sino otros empresarios y en un momento de sensatez piensen que un gobernante tiene que cuidar el interés público Manuel,
1: bueno, pues un buen rato se tuvo en el tema del presidente López Obrador esta mañana. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En MBS Noticias, la opinión de Ezra Chabot. No es expropiación, asegura, insiste el presidente López Obrador. Ezra, ¿es o no es? ¿Cómo lo ves? Muy buenas tardes. No,
8: no, no es expropiación, es confiscación. Y le quieres llamar a así. Sí. A ver a ver, estás hablando de una concesión o sea, presidente, que mañana pues, decide, no, no quiero decir bien, ahí hay otras concesiones que están ahí de radio, de televisión de todo eso, uh -huh. y que mañana diga el presidente de la República, pues que fíjese que tenemos como prioridad que exista otra pues red, mucho más importante pues, de interés público y por lo tanto, las concesiones se retiran de un día para otro eh, concesión sí, por supuesto, es parte del de una, una propiedad o un privilegio que tiene el Estado. Uh -huh. eh, cuando tú le otorgas una concesión a un privado, eh, tiene ciertas eh, de, digamos eh, límites a partir de los cuales el privado funciona y la responsabilidad del propio Estado para pues, garantizar que se que funcione. Si en lo contrario, tú sabes quién le va a entrar a invertir en este país en estas condiciones ¿Quién? ¿Bajo qué principios? Sí. ¿En donde de un día para otro? Porque, pues, eh, simple y sencillamente, esta línea ferroviaria, pues, eh, está en medio de un proyecto que hay que, y esto es importante cuando se habla de expropiación o ocupación temporal, que no existe en la medida, esto es un asalto en despoblado, que vienen y te toman y te asumen que, pues, fíjese que ahorita voy a tomarlo porque lo necesito, y ya luego veremos cómo nos arreglamos, eso es, ese es un manopaso, no uh -huh. estás hablando tú de una medida legal tomada, uh -huh. tomando Sí, sí, sí,
1: ¿quién va a querer arriesgarse, invertir su dinero si te van a mover las reglas a la mitad del juego? Ni siquiera las reglas y si las decisiones van a cambiar porque alguien así considera que es mejor eso
8: Ahora, además, el presidente López Obrador es muy transparente. le dice, no es pleito con Germán Larrea, como no es pleito con Germán Larrea, pues trae el pleito con Germán Larrea desde hace años sí, con Grupo México. Sí, sí, sí. Con Aunque el... Larrea
1: estuvo, te acordarás, es, hace unos días en Palacio en Palacio Nacional, por este tema, presumimos, de la compra-venta de, de Citigroup, de City Banamex.
8: Es que no le quedó, a ver, yo creo que el presidente López Obrador no le quedó de otra. O sea, no hay otro comprador para Citigroup para Chitibanes, no hay otra, no, no hay otra eh, otro consorcio en las condiciones en las que está y lo que la propia empresa quiere vender o puede vender que no sea la REA o Grupo México en este momento, ya no había de otra, eh, ahí están las condiciones etcétera y eran pues así se va a hacer eh, pueden decir para pagar impuestos y el, 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 el las las, eh, la, la, las propiedades los recursos que tiene y la y todo lo que eh, implica el acervo cultural cultural en méxico etcétera pero finalmente se lo queda un adversario del presidente de la república y la respuesta inmediata por supuesto es en un cui pro quo -cu, o sea una cosa por otra violenta es perfecto nada más que en el tema ferrosur en el tema, finalmente, de lo que él posee como pues eh, concesiones, aquí ya no, esta vieja negociación, donde acuérdate que muchos, muchos empresarios quisieron entrar en el tema de la conexión en el transísmico, tanto que por lo que implica en, en el transísmico mismo, como para la conexión con Dos locas, como para el tema del Tren Maya, y la respuesta ha sido, no, aquí no entra ya el sector privado, y bueno, si no entra el sector privado, está bien, es una decisión de Estado, pero lo que sucede es que en medio hay ahí toda una infraestructura hecha, invertida, armada por la iniciativa privada. El principio de expropiación es un principio que cada vez ha sido más difícil de sustentar bajo el principio de utilidad pública, eh, porque pues eh, es muy complicado, es muy difícil que a alguien que tiene un derecho particular al que tú se lo otorgaste y le diste la pues eso, la autorización para hacerlo, de repente le digas, pues fíjate, por el medio de tu casa va a pasar una carretera y pues te voy a tirar tu casa uh -huh. y te la voy a pagar. Eh, sí, ahí está, es un debate muy grande, pero ya en los estados modernos, contemporáneos, este tipo de cosas no se manejan así. O hay una negociación en donde esto, digamos, se produce como una compra, como un elemento pactado, o lo otro, pues no no funciona, muchas de las expropiaciones digamos, recuerda que Manuel de Ingenios Azucareros en tiempos de Fox, se cayeron se cayeron, terminaron siendo devueltos a, a sus bienes originarios, porque el principio según la Corte de Utilidad Pública terminó no estando justificado
1: uh
8: -huh. ¿qué va a pasar? te voy a decir qué va a pasar todo este relajo, ¿sabes en dónde va a terminar?
1: Uy. va a
8: terminar en la Suprema en la Corte, corte.
1: Pues todo, todo termina en la Corte ahora es la todos los caminos corte, llevan cuando, a la Corte. Y cuando tú tienes a
8: un gobernador, pues, eh, como un García, que uh -huh. podría estar, no sé, dirigiendo algún grupo de golpeadores o sí, no sé, sí, que sí. encabezando una manifestación... Eh, un, grupo eh, sí, sí. un grupo porril. Un grupo porril que pone a la ministra eh, como cadáver
1: Mira, a propósito, ah, va, vamos a escuchar lo que ocurrió el pasado fin de semana, porque estaban... Pues eh, algunos simpatizantes, no solamente de Morena y de la 4T, del gobernador auspiciados, financiados, llevados ahí por el gobernador de Veracruz, Cuitlao García, estaban eh, pues con, con ataúdes, con los nombres de algunos ministros, particularmente la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, con quien se podrá o no coincidir, pero esto parece muy, muy delicado, esto es parte de lo que se vivió Esra, a las afueras de la Corte. Y así, así estuvieron las prostitutas de la información, dicen algunos, no miden sus palabras, estoy seguro, o quizás eso realmente piensan, eso realmente quieren, un abrazo por supuesto solidario a Joaquín, a Joaquín López Dori a Ciro Gómez Leiva, a Carlos Alarraqui, a todos los periodistas agredidos, amenazados por esta turba, Susana Oresti, pero es el es el tenor, es el tono que utilizan algunos, y no debemos dejar pasar nunca un amago, un atentado, un ataque contra contra la la libertad de expresión es porque eso quieren, eso quieren, eso buscan, acallar en voces buscan. críticas, pero Cuitlava García los 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 cobija, los respalda y luego oye el presidente apapacha a Cuitlava García. Así es, porque finalmente de lo
8: que se trata es de interpretar, eso es lo que hace Cuitlava García, lo que hizo Salomón Jara apoyando a Claudio C. en Oaxaca. Hay que entender, tratan de descifrar cuál es el lenguaje presidencial, qué es lo que quiere el presidente y pues van sobre eso y creo que ahí la responsabilidad está directamente en la presidencia de la República, no se puede incitar, no es válido vale incitar a este tipo de ataques uno puede diferir, es oposición, se puede cuestionar, llegar a estos niveles es simplemente legitimar una violencia ilegítima que puede llegar a cosas que después pues, va, a, va a ser difícil echarlo para atrás lamentable, muy lamentable y terriblemente condenable que se esté manejando eso, y con un tipo sí. como la García, que ya está en los niveles pues prácticamente de lampa
1: de este país. Sí, penoso, vergonzoso, inaceptable e injustificable, condenable desde luego. Abrazo grande, gracias, Esra. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, condenable siempre los ataques a periodistas y comunicadores. No debe haber espacio ni tolerancia para los ataques a la libertad de expresión. Abrazo solidario a Ciro, a Ciro Gómez Leiva, a Joaquín López Dóriga, a Susana Orestia, a los colegas, a todos los colegas agredidos que buscan ser amedrentados por. Estos grupos, estas turbas, así sea en redes sociales o en la tribuna, en la calle, desde, desde la turba. Pausa, volvemos, volvemos hay más. Redes
9: sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. Los numeritos del día. Citlali sí, Sánchez, sí, Citlali, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
5: Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores del mercado cambiario y bursátil en esta primera jornada de la semana. El Dow Jones Industrial pierde 0.32%, el índice tecnológico Nasdaq avanza 0.42% y pierde el S&P bmv de la Bolsa Mexicana de Valores 1.46%, se cotiza en 53.513.34 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de bancaria se compra en 17 pesos con 32 centavos se vende en 18 pesos con 30 el oro se compra en 19 pesos con 8 se vende en 19 pesos con 63 centavos. Finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida el Bitcoin, gana 0.46% te cotiza en 480 mil pesos por cada criptomoneda. Manuel Esmeralda. Gracias, muchas
1: gracias Itlali, muy buenas tardes. ¿Y si cambiar tu nómina te da un cashback diferente? Sí. Gana
10: hasta 6 mil pesos comprando y ahorrando con HSBC. Entre más ahorras, más ganas. ¿Y si sí, sí? Consulta más información en www.hsbc.com.mx, diagonal y -sí.
11: HSBC presenta Economía y Finanzas.
1: Con Eduardo Correblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Y día,
7: Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a la auditoría,
1: muy, muy buenas tardes, Lalo, el costo, alto costo, de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, uno de los proyectos prioritarios estratégicos del presidente López Obrador, Lalo.
7: Sí, fíjate, hoy con mucha preocupación leo una de las noticias principales del diario El Economista, donde se habla de una auditoría de la propia Pemex, donde se alerta sobre problemas en la construcción de esa refinería, que al menos en este año no será posible que obtengan de ella un solo barril de gasolina o de otro producto, porque son obras muy complejas, muy tienen un alto grado de complejidad, es muy difícil, una vez que ya se tiene todo en su lugar, de todas maneras hay que hacer muchos ajustes y bueno, no será en este año al menos cuando se obtenga el beneficio que se está buscando de esa refinería, pero no solamente eso, al parecer eh, podría llegar a costar hasta el doble de lo que originalmente se tenía estimado se pensaba en ocho mil millones de dólares equivalentes a pesos, pues hoy tendrán que ser eh, más de eso y posiblemente incluso el doble eh, la auditoría de eh, eh, Pemex, el área que hizo las auditorías a esa obra Habla de al menos cinco riesgos que en su oportunidad, dice el reporte que cita el periódico mencionado, fueron detectadas y que se han materializado, cinco áreas riesgosas que se han materializado, ya sucedió eh, que fallas que deriven en ausencia de estrategia financiera de, para la ejecución de la obra, errores que pudieron ocasionar pérdidas en viabilidad rentable del proyecto, eficiencias que pudieran derivar en incapacidad de que la obra alcance un proceso de maduración cuando se tiene previsto, y me parece que eso no va a caer bien en la presidencia, no cayó bien en la presidencia, porque saben perfectamente bien que es una obra emblemática y que no habrá oportunidad de que la olviden la oposición durante el 2023 finales de este año y el 2024 durante los procesos electorales, porque son errores que se cantan, Errores que se señalan y que seguramente, pues no, él quisiera pasar a la historia como un presidente que dejó ese legado al país y desafortunadamente lo va a dejar con muchos problemas Híjole. que tendremos que ajustar
1: pues ojalá que ojalá que no, ojalá que puedan aminorarse esos esos costos Lalo, que como bien dices pues trascienden, van a trascender este sexenio, ¿tenemos postre?
4: Claro que sí, estaba
7: yo pensando, ¿quién será la persona que en el mundo tenga más récord Guinness? Pues uh -huh. resulta que es un neoyorquino de no, no, no. nombre a Rita Fullman, uh -huh. un hombre de 69 años que ostentó 600 récord Guinness en, en su haber.
1: 600.
7: De los cuales 70 ya han sido batidos, es decir, tiene hoy en su haber 530 wow. récord Guinness registrados.
1: Pues tiene un montón todavía.
7: Pues trabaja, pues deberían de contratarlo,
1: ¿no? Sí, pues sí, qué cosa. Qué barbaridad, más de, más de 500. Abrazo grande, gracias, Lalo. Gracias, Manuel. Buenas tardes y buen provecho. Muy buenas tardes. HSBC presentó... A propósito de lo que platicamos con Eduardo Torreblanca, la refinería en Dos Bocas, uno de los proyectos eh, prioritarios estratégicos del presidente López Obrador, la Corte eh, va declarando la invalidez total del decreto presidencial que declaraba estos proyectos eh, prioritarios del gobierno federal como de seguridad nacional. Cuéntanos, René Cruz, René, buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Hola, Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, hace unos minutos concluyó esta sesión, Manuel, en donde pues, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió esta declaratoria de invalidez del acuerdo que declaraba como de seguridad nacional las obras y proyectos del gobierno federal, pues tendrá efectos generales, y no solo para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El INAI es decir, ¿no? que con este fallo cualquier ciudadano podrá solicitar información sobre dichos proyectos sin que se le pueda negar esta información argumentando razones de seguridad nacional. Durante la sesión, las ministras Yasmín esquivel Moza, Loreta Ortiz-Alf y Arturo Saldívar-Manuel argumentaron que la resolución solo debía de tener efecto para el Poder Ejecutivo y el INAI, pues el Pleno de la Corte determinó que el acuerdo se trataba de un acto administrativo y no de una norma general. Por ello, Saldívar eh, pues sostuvo que el acuerdo tendría que seguir vigente para aquellas materias que no tienen que ver con transparencia. Escuchemos
5: pero el decreto sigue
0: siendo
2: vigente para cualquier otra materia que no tenga que ver con transparencia y acceso a la información. Y no van a decir qué materias son estas, porque entonces yo les tendría que decir que así como nos pidieron que no fuéramos ingenuos para pensar que este decreto no se puede aplicar en materia de acceso a la información y transparencia, yo les pediría que no fuéramos ingenuos para pensar que no puede aplicarse en otras materias.
8: En respuesta al ministro
12: Javier lainez potisé que hay que recordar fue quien llamó la sesión pasada ingenuos al resto de los ministros, pues destacó que el decreto es inaplicable para el Poder Ejecutivo y todas las dependencias, ya que fue declarado inconstitucional por una mayoría de ocho votos. Escuchemos.
0: De verdad que yo no entiendo qué, qué efectos ahora le queremos dar para decir, no bueno, pero sigue vivo en cuanto a lo que no se refiere a Transparencia, eso va a decir... Efecto, ¿sigue vivo en lo que no se refiere a transparencia? El análisis que hicimos como Tribunal Constitucional fue la conclusión de por qué, sobre todo el artículo primero, era inconstitucional. E insisto, el hecho de que se invalide ahora el acuerdo por esos ocho votos y que parezca que le estamos dando efectos generales, perdónenme, señores, en todos estos casos es inevitable.
12: Manuel, no debe mencionar que esta decisión pues no tiene efecto sobre este nuevo decreto que publicó hace unos días el gobierno federal. Uh -huh. eh, pues ahora eh, pues es eh, un acto totalmente distinto, por lo cual, en dado caso de buscar que se declare inconstitucional, pues se tendría que impugnar de nueva cuenta ante la Suprema Corte de Justicia de bueno. la Nación.
1: Pues ahí queda entonces el alcance de lo que se comenzó a discutir la semana pasada en la Corte y queda clarísimo, vamos a ver qué ocurre con lo que el presidente dio como respuesta a un nuevo decreto en el mismo sentido gracias René Seguimos pendientes, muy, buenas, muy tarde. buenas tardes por lo pronto la corte declara la invalidez total del decreto presidencial que declaraba los proyectos prioritarios del gobierno federal como de seguridad nacional ahora en punto tenemos como todas las tardes claro que tenemos buenas noticias Gracias Manuel.
3: Muchas noticias pasaron este fin de semana, pero lo más importante, sin duda alguna, es que el Popo anda muy activo, Picarón. Y antes de que haga maratón de películas para ver Pico de Dante o Volcano, o escuche Popocatépetl con Fey, lo dejamos con algunas notas para iniciar su semana. Uno, ¿cómo le querían 17 mil pesitos de sueldo? <risas>
6: que a todo dar,
3: pues ¿qué hay que hacer? Pónteme de espalda pues la empresa Ubiquitus está buscando gente que se la pase viendo videos en TikTok. 10 horas diarias para detectar tendencias, ¿no? ¿Usted puede hacerlo? ¿Se la pasa viendo, pongamos la prueba, o a la niña fresa? En el canal de la compañía dice cómo postularse. Ándele. Otra más. En Xochimilco se llevará a cabo el festival noctambulante Lovecraftiano con ciclos de películas de terror en medio de las chinampas. Ay, nanita la ranita. Lleve su casa de campaña y su bolsa de dormir y repelente de moscos, debo decir. Será el 17 de junio y espero que me inviten. 3. ¿Ya se cansó de peso pluma? Oh, sí. Ah, pues ahora podrá disfrutar lo mejor de dos mundos. El DJ peruano Tito Silva hizo una versión de Peso Pluma, pero como si la cantara Daft Punk. Escúchele, escúchele y que pase usted un feliz lunes.
1: Memo, Guillermo Guerrero, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Manuel. La mejor música para ti, la mejor música la para mejor este segmento. Ah, qué bonito. Te esfuerzas, te esmeras. Sí, la busco, la busco. Te esmeras, te esmeras. Oye, el Popocatépetl. El Popocatépetl, Que, eh, que ya en otras ocasiones, lo sí, que pasa es que no nos acordamos mucho. En otras ocasiones también ha, ha habido esta, esta lluvia de ceniza en sí. la ciudad de México. Y esta, y esta y fase en otros 3, estados.
1: incluso. Sí, esta fase. Hemos brincado del amarillo. Uh -huh. De hecho hemos brincado del amarillo al rojo hace no mucho, hace algunos años, pero digamos el escenario es parecido al del 97, al del 2009, al del 2019, mm. más o menos. No, Ahí está de, de, de vez en vez se hace presente Don Goyo. Alguna vez, pero la verdad es que no lo recuerdo muy bien
3: porque yo era muy joven. Este, recogíamos, me acuerdo que en, en, en casa de mi mamá recogíamos bolsas y bolsas y bolsas de sí. ceniza. O sea, sí hubo una. Es gran importante, campaña. a ver,
1: es importante eso que dices. No hay que barrer y que se vaya por el por arenaje el Hay ¿no? que
3: recogerla en bolsas tapa. y sí. avisar al camión de la Exacto. basura de que es ceniza del Pococatl. Porque, porque si le echan agua, pues se convierte en lodo eso y luego tapa las, las tuberías. Me acuerdo que hubo una gran campaña en, en algún sí. momento sí, sobre eso, ¿no? Y es ahora en temporada repetirlo. de lluvias. Claro, ahora es importante repetirlo. Yes. Tenemos muchas boletas
1: mi querido. A ver, échalos, mi.
3: Mira, esta semana, esta semana se presenta Amanda Miguel en el Auditorio Nacional Ajá. Yo voy a ir a cantar ahí las canciones sí, no de amor amo. No, no lo usas a todas Emanuel y Mijares también, también vas a ir Domingo en el Auditorio Nacional Este, ¿Este domingo? Sí, ah, este domingo eh, Para Tania Libertad en el Teatro Esperanza Iris entonces yo voy a ir a todas, voy a ir a cantar.
1: ¿Quieren a... ver a Memo? Vayan <risa> al que quieran. pidan boletos para el concierto. Pero que más si ustedes les guste.
3: quieren, eh, llamen al 55, 51 55 51 y canten la canción del, del artista que quieran. O ah. Manuel o... ¿Así, Taner, de plano, así. así vas a castigar a... ¿Quién está contestando Itzel? Está Marianita. 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 Bueno, o a Amanda Miguel. Así, así vas a castigar a Marianita. Que le
1: canten. Que, que le canten. canten. Va a recibir un montón de serenatas hoy. <risa> Pobre. Ya le la baletas bueno gracias memo gracias Manel. guillermo guerrero lora con cinco pausa volvemos volvemos hay más
9: siga a manuel lópez san martín en redes sociales twitter, twitter. facebook y TikTok. tock lópez san martín
0: continúa con la información con manuel lópez san martín en mbs noticias Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 12 minutos. Revisamos las redes. Cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Encuestas y cada vez más en torno a la elección presidencial de 2024. Estamos a menos de dos semanas de los comicios en el Estado de México y Coahuila. Las aduanas, las paradas electorales de este 2023... Pero como si viviéramos la sucesión presidencial, vivimos de facto una sucesión adelantado y publica el Universal una encuesta ahora la vamos a platicar en nuestra mesa como todos los lunes van a estar acá Ricardo Peralta, Daniel Sibaja y Adrián Velázquez. la encuesta del Universal que trae como puntera Claudia Sheinbaum Morena, a Marcelo Verde en el segundo lugar en el PAN arriba Lili Telles, eh, guida de Santiago Krill en el PRI Beatriz Paredes encabezando Claudia Ruiz Mací en el segundo lugar en el PRD Miguel Ángel Mancer en el primer lugar y por mucho Vaya, con 4-5 a 1 con respecto a Silvano Aureoles y en MC, en Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio. Una ventaja cómoda con respecto a Enrique Alfaro y a Samuel, Samuel García. A propósito de encuestas de corcholatas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, insiste en que una mujer podría ser presidenta en 2024. Adrián Jiménez, Adrián, ¿cómo te va? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes,
1: Manuel, la auditorio.
7: Así es, de continuar la tendencia en las preferencias electorales que muestran la mayoría de las encuestas, en 2024 continuará la transformación del país con una mujer presidenta, así lo afirmó la jefa de gobierno, Claudia Schemann, para ser cuestionada sobre los resultados que muestra la encuesta más reciente publicada por el diario El Universal. Vamos a escuchar sus palabras.
6: Pues es similar a otras encuestas que se han dado y si todo sigue así, pues en el 24 habrá continuidad de la transformación y habrá mujer presidenta.
7: Asimismo, la mandataria capitalina rechazó que no haya piso parejo como lo ha considerado el canciller de Marcelo Herrar, dijo que tienen circunstancias distintas para dar a conocer lo que han hecho en su carrera política e insistió en que hay que esperar a que pasen las elecciones en el Estado de México y Coahuila para que las corcholatas puedan ser convocadas por la dirigencia de Morena de cara a la definición del proceso de encuesta para elegir al candidato presidencial de ese instituto político. Vamos a escuchar.
6: A ver, Después de la hay que, que quien... decir que no es cierto que no haya piso parejo. Pues eso es lo primero. Cada uno tenemos nuestras circunstancias para poder difundir dentro del marco electoral quiénes somos y lo que hemos hecho. Lo que hay que esperar es a los tiempos, no hay que desesperarse. ¿Él está desesperado? Está? No, no, nadie ha dicho eso. Lo que digo a todos es que hay que esperar a que pase la elección de Coahuila y el Estado de México y después nos estará llamando Mario Delgado, Ciflali Hernández para poder platicar de cuáles son las consideraciones para la realización de la encuesta.
11: Manuel
6: Victoria
1: de que... Gracias, eh, muchas Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues la jefa de gobierno anda anda confiada está de buenas, decíamos esta encuesta que publica hoy el diario El Universal la coloca como puntera en Morena 32% de la intención de voto, seguida de Marcelo Ebrard con el 23% y atrás ya Ricardo Monreal 10%, Gerardo Fernández Noroña 10% y Adán Augusto López con el 6% en el PAN Lili Telles, la senadora Lili Telles con el 23% puntea le siguen Santiago Cril y Mauricio Vila. Cril presidente de la Cámara de Diputados, Vila, gobernador de Yucatán. En el PRI, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Macié y Enrique de la Madrid, en ese orden. Y en el en Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, con el 35%, Enrique Alfaro, 19% y Samuel García, 18%. En el PRD, pues 4 a 1, 5 a 1. El senador Miguel Ángel Mancera, 49%, muy por arriba del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Le agradezco estos minutos al senador, al coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera. Senador, gracias, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, qué
7: gusto saludarte, saludar a tu audiencia, como siempre. Muy buenas tardes a
1: Gracias, muy muy buenas tardes. Tú has dicho que, que sí, que vas. Has hablado de una eventual construcción de alianzas y de gobierno de, de coalición. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen estos números, estas encuestas, senador?
8: Pues nos eh,
7: refrendan un compromiso. La verdad es que nos comprometen más a seguir trabajando en esto que acabas de mencionar. Nos obligan a buscar eh, sí o sí la construcción tanto de la alianza como el planteamiento del gobierno de coalición desde mi punto de vista. No, no, o sea, yo lo sigo reiterando, acabo de plantearlo ahora en el foro que estuvimos en Tijuana, acabo de reiterarlo en un par de universidades donde tuvimos la oportunidad de platicar por allá en Baja California... Esta construcción me parece que es algo que se debe de seguir impulsando, se debe de seguir trabajando.
1: Ahora, en, en Morena nos lo dijo hace unos días Mario Delgado... Pasado el proceso electoral, los comicios en el Estado de México y Coahuila Abrirán, digamos, eh, la convocatoria, comenzarán las reuniones A plantear las las formas y los tiempos de la elección de su candidato presidencial de cara a 2024 ¿Cómo ves tú los tiempos para la, la oposición? Entendiendo que hablas de un, pues de un gobierno de coalición Y de la construcción de una alianza de los partidos opositores ¿Cómo ves o cómo tendrían que ser los tiempos para ir construyendo ese escenario?
7: Yo haría una distinción entre lo que son los tiempos jurídico-electorales uh -huh. ¿no? y lo que son los tiempos ya de cara a mostrarse con la ciudadanía en un proyecto muy serio, en un proyecto eh, que pueda ser tomado en cuenta y que se valore, y que se pueda confrontar, incluso que pueda generar contraste. Entonces, eh, los tiempos jurídico-electorales formales, pues sí vienen, eh, digamos, finales de diciembre, después de enero pero yo creo que los otros tiempos, los que exigen ya la competencia y los que no nos no nos, no nos podríamos quedar atrás eh, de nueva cuenta, son esos que están marcándose para julio, para el mes de julio, eh, y tener de, de cara a la ciudadanía quizá tres eh, o cuatro personas que son los que eh, vayan a estar encabezando o estuviéramos encabezando dependiendo cómo esté el procedimiento de depuración para poder contrastar, porque del otro lado uh -huh. pues, ellos van a tener precisamente estos tres o cuatro nombres que llevan un año, año y medio estándose mencionando y nosotros vamos a este, al tiempo, entonces vale la pena ya precisar eso para hacer un recorrido nacional uh -huh. y así que la ciudadanía pudiera decir, oye, ¿Me convence tal persona o me convence tal otra persona? Y de ahí llegas hacia el mes de septiembre, octubre, pues con un verdadero candidato o candidata posicionado uh -huh. que deje eh, todo lo demás en el apoyo y todos los demás sumen su apoyo eh, hacia esa persona que encabece, que uh -huh. encabece ahora sí ya una alianza. Bien. Con la participación de la sociedad civil, quiero reiterar, uh -huh. estamos hablando de que no participe la sociedad civil, sino que esto se construye ya pronto, eh, de manera seria.
1: Julio, quizá entonces te imaginarías que cada partido, digamos, el PAN eh, pusiera sobre la mesa un, un hombre, el PRI otro, el PRD otro, digamos, en este escenario y siguiendo la encuesta de la Universal, pues podrían sí. estar ahí Lili telles Beatriz Paredes, tú, Miguel Ángel Mancera, que se organizaran quizá debates, foros, recorridos, y entonces quizá una, una encuesta para elegir entre los, entre los tres o cuatro o cinco, sí. los que haya pues emanados de los partidos, sí, pero escuchando a la, a la sociedad civil, a los ciudadanos. Sí,
7: porque también podría haber alguna personalidad de la sociedad civil. Uh -huh. Yo no descarto eso, porque nos lo reiteran siempre. Eh, los vehículos en nuestro país para llegar a los ejercicios de gobierno son los partidos políticos. La opinión de la sociedad civil es muy importante. Entonces, bueno, que se construya así como lo estás planteando y que de cara a la ciudadanía esos nombres que vayan a estar en los diferentes estados después permitan tener pues lo que hasta hoy nos da resultados rápidos, que son encuestas que quieres una, dos, tres, más una certificadora que hace un cruzado y ahí tienes un resultado. Y de ese, ese resultado, pues, los demás apoyar, uh -huh. eh, que sea ese el compromiso y me parece que entonces sí podría haber una competencia
1: que permita que haya eso, que haya contienda. Bueno, pues eh, corre corre el reloj y avanza el, el calendario, sí son tiempos cada vez más de, de definiciones. Senador, eh, gracias, muchas gracias por platicar con nosotros, gracias Miguel.
7: Al contrario, gracias a ti Manuel, vamos a seguir hablando de gobierno de coalición, me parece que eso de gobierno con causa hay que seguirlo
1: empujando. Seguimos al habla, y más en estos en estos tiempos que sí, digamos, van acelerándose, van aproximándose rumbo a 2024. Gracias, muchas gracias, senador. Abrazo, Manuel, muchas gracias. Eh, otro de vuelta es el senador Miguel Ángel Mancera, insisto, esta encuesta del, del Universal, encuesta de Buendía y Márquez, que tiene a la cabeza Claudia Sheinbaum, en Morena, en el PAN a Lili Telles, en el PRI a Beatriz Paredes, en el PRD a Miguel Ángel Mancera, y en Movimiento Ciudadano a Luis Donaldo Colosio Riojas, surgen definiciones, tiempos y formas, método para elegir o para ir seleccionando a los y las aspirantes a la candidatura presidencial. Oye, le hablaba del Popocatépetl ante la emergencia por la actividad del Popo, el presidente López Obrador pidió a la gente no alarmarse, explicó que el coloso aún continúa en semáforo amarillo, sí, pero ahora fase 3, ya no fase 2, el fin de semana eh, elevó un número, un grado su actividad, están en Constante vigilancia, aseguró el presidente hoy por la mañana.
2: Estamos trabajando desde las primeras erupciones fuertes del Popo. Hay una comisión que está coordinando la acción, la directora de Protección Civil, pero también con el apoyo de gobiernos estatales y también con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Hoy en la mañana se nos presentó ya un plan, eh, aprovecho para decirle a la gente que de acuerdo a los expertos todavía es semáforo amarillo fase 3, de todas maneras hay vigilancia 24 horas, decirle eso a la gente, estamos pendientes y en acciones preventivas como lo establece semáforo amarillo fase 3.
1: Y así estamos. Semáforo amarillo, fase 3, por la actividad creciente del volcán Popocatépetl. Debido al incremento de la actividad del volcán, la Secretaría de Educación Pública confirmó que autoridades educativas de Puebla determinaron suspender actividades presenciales en escuelas públicas y privadas de al menos 40 municipios. Adrián, ¿cómo te va? Adrián Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes,
7: Manuel Auditorio. Aquí es la Secretaría de Educación Pública. La CEP eh, ha informado que autoridades educativas estatales que terminaron ante este incremento en la actividad de la, de la actividad volcánica eh, detener las clases o suspender las clases eh, presenciales en escuelas públicas y privadas de 40 municipios de Puebla, pero también en el Estado de México en 5 municipios más y 7 más en el Estado de Tlaxcala, esto ante la activación de la fase 3 del semáforo amarillo por alerta volcánica del Pocacete. En un comunicado la dependencia señaló que para estos planteles educativos los aprendizajes se realizarán a través de la plataforma Aprende en Casa en diferentes modalidades, ya sea televisión, el portal de internet o a través de YouTube. Asimismo, refirió que se mantiene la comunicación con las autoridades educativas de estas entidades y los municipios afectados para acordar acciones que garanticen la continuidad de los servicios educativos en las escuelas de educación básica, tanto públicas como privadas. La SEP exhortó a estudiantes, madres, y padres de familia, así como a docentes, personal administrativo y de apoyo en estos municipios a seguir las recomendaciones que se emiten desde los canales oficiales de las autoridades de protección civil, la Secretaría de Salud Federal, así como autoridades educativas de los estados afectados. Manuel, la información que le
1: Gracias, muchas gracias, Adrián. Buenas tardes, muy buenas tardes y pendientes porque sí es la suspensión en Puebla de actividades educativas en al menos 40 municipios, también en algunos municipios de Tlaxcala y en municipios del oriente del Estado de México, Juan Gabriel González, Juan Gabriel buenas tardes.
7: ¿Qué tal Manuel Auditorio? Muy buenas tardes, pues con el incremento de la actividad volcánica del Popocatépetl y el semáforo de alerta en color amarillo fase 3, el gobierno del Estado de México instruyó la suspensión de actividades al aire libre en escuelas de cinco municipios del oriente mexiquense ante la caída de ceniza. ¿Sí hay clases? pero hay restricciones. A través de la Secretaría de Educación, autoridades mexicanas emitieron el anuncio para que en escuelas de Amecameca, Ecatzingo, Tepetrixpa o Zumba y Atlautla, alumnos y maestros eviten los recreos y clases de educación física, además de la obligación de usar cubrebocas durante toda la jornada escolar la medida aplica para los planteles de educación básica, media superior y superior prácticamente todos los niveles estatales y federales con la finalidad de salvaguardar la salud de la comunidad escolar de 160 instituciones aledañas al volcán Popocatépetl donde estudian, según el cálculo de la Secretaría de Educación, 33 mil alumnos también se sugiere atender las recomendaciones generales de protección civil, entre las que destacan cerrar ventanas, cubrir sinacos, cisternas y depósitos de agua, barrer las cenizas, ponerlas en bolsas y depositarlas también en la basura, permanecer en casa el mayor tiempo posible, entre otras acciones, así como estar al pendiente de la información oficial por los canales de gobierno del Estado de México y de los municipios. Al respecto, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, mediante su cuenta de Twitter, dio a conocer que instruyó a Protección Civil Estatal, así como a diversas dependencias de la administración, para que en equipo con los ayuntamientos y Protección Civil Nacional, se activen los protocolos que permitan sal salvaguardar la seguridad de las personas que viven en esta zona del Oriente del Estado de México, aledaña a los volcanes. Bueno. Manuel, el reporte que Pues tenemos.
1: sin alarmarse, pero hay que ir registrando y tomando en cuenta, muy en cuenta, la información de las autoridades. Gracias, muchas gracias Juan Gabriel. Buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes, semáforo pues amarillo fase 2 por la actividad creciente del volcán Popocatépetl. Por cierto, expertos de la UNAMI y del CENAPRED se reunieron para analizar lo que está ocurriendo en torno al volcán Citlali. Sáenz Citlali. Buenas tardes. Hola,
5: Manuel. Buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, fue ante el incremento de la actividad volcánica del Popocatépetl, la UNAM consideró que no se trata de una situación diferente a la que se ha presentado desde que este comenzó su actividad en 1994, además descartó la UNAM que los micro que se han presentado en la ciudad de México tengan que ver con la actividad, actividad volcánica del Popo. En el marco del foro, ¿Qué está pasando con el volcán Popocatépetl? Los expertos de la UNAM recordaron que ya han sido varias ocasiones en las que se ha llegado a estar ya en fase 3, en, en amarillo fase 3. Y bueno, cabe recordar precisamente que ayer Protección Civil cambió el semáforo amarillo fase 2 del volcán Popocatépetl, amarillo fase 3, debido a la actividad volcánica de los últimos días. El doctor Servando de la Cruz Reina, investigador emérito del Departamento de Vulcanología de la UNAM explicó que el tiempo de erupciones pequeñas es más corto, Recordó que los episodios históricos en el caso del volcán, pues han sido varios vamos a escuchar lo que señaló
8: el tipo de erupción que estamos viendo ahora ha sido observada desde el tiempo de la colonia desde más o menos 1500, alrededor de unas 13 veces episodios que han durado hasta 40 años de actividad similar a la actual entonces no es algo nuevo en la historia de México, pero sí es algo que estamos pudiendo atestiguar medir y comprender de mejor, de mejor manera. En particular el episodio actual se inicia en 1994 después de otro episodio similar en 1919 que termina por ahí por 1927 y se reanuda como mencionó, en 1994, y que a partir de 1996 se empieza a presentar en el interior del volcán una serie de domos de lava que crecen, llegan a un cierto volumen y se destruyen con explosiones.
5: Por su parte, Carlos Valdés, investigador del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM, Descartó Manuel que la actividad volcánica esté relacionada con los microcismos que hemos sentido, se han registrado en la ciudad de México, incluso en el centro del país. Vamos a escuchar lo que señaló.
12: También ha habido la pregunta si están relacionados la actividad o del volcán por los sismos de la Ciudad de México o de los sismos por la actividad del volcán. Y la respuesta es no. Cada uno de ellos tiene las razones por las cuales ocurre eh, esa actividad. El volcán ha estado eh, en esta actividad, como ya dijimos, desde 1994. Y los sismos que ocurren en la Ciudad de México obedecen a una serie de fallas que se encuentran en la Ciudad de México. La distancia y los pobladores que nos encontramos más a distancia, el fenómeno que nos aqueje... Sea el de la ceniza, que las cenizas son partículas sólidas y en un momento dado podría entorpecer la transmisión de estos pequeños aparatos a los que todos vivimos conectados. El manejar hay que hacerlo con cuidado porque también tienden a oscurecer el medio ambiente. Es, ya habíamos dejado la mascarilla, el cubrebocas y hay que volverlo a retomar. El KN95...
5: Así que bueno, ya escuchamos, que hay que regresar al uso del cubrebocas, sobre todo porque de alguna manera ya nos acostumbramos y es indispensable para evitar afectaciones a la uh -huh, salud. Uh -huh. Además, insistió en la caída de ceniza afecta la operación tanto de celulares como, pues, el drenaje que se hace más espeso. Y esto, de alguna manera, es una afectación para todos los hogares. Claro. Manuel, es mi reporte al auditor.
1: Tomamos nota. Gracias, muchas gracias Itlali.
5: Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, cruzamos la media y a la hora con 31 Pausa, volvemos Antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín, hay más internacional. Apenas se consiguió la toma de Bakhmut tras más de cinco meses de una batalla encarnizada y Rusia ya tiene un nuevo dolor de cabeza. El grupo separatista Legión Rusa de la Libertad realiza ataques contra el gobierno ruso en la ciudad fronteriza de Belgorod apoyados por fuerzas ucranianas. Cientos de personas huyen de la localidad mientras los enfrentamientos aumentan. A través de un video los separatistas anunciaron su ofensiva contra el gobierno de Vladimir
11: Putin. No somos rusos como tú, somos gente como tú. Queremos que nuestros hijos crezcan en paz, que sean personas libres, que puedan viajar, estudiar y simplemente ser felices en un país libre. Pero eso no tiene cabida en la actualidad en la Rusia de Putin. Meta,
1: dueño de Facebook, recibió una multa por 1.200 millones de euros por violar las reglas de privacidad de la Unión Europea. Además, se le ordenó no transferir más información de los usuarios europeos a la empresa en los Estados Unidos. Se trata de la sanción más importante en la era de las redes sociales.
9: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter. Facebook y Tech Talk. en el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Análisis, propuestas, polémica. El futuro del país comienza aquí. Debate. debate, debate. Rumbo al 2024.
1: Lunes de mesa, lunes de análisis, de debate de cara a 2024. Qué gusto, qué gusto verte, Adrián Velázquez. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Un gusto estar por acá de nuevo. Gracias por acompañarnos como cada lunes, Daniel Cibaja, diputado Daniel, felicidades, por cierto, porque eh, sabemos pues lo que implica además de la tarea legislativa, la académica y tú te tú te graduaste, por eso no estás acá con nosotros en cabina, te graduaste ya de de una maestría. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas felicidades, muchas felicidades. ahora se incorpora con nosotros Ricardo gracias, Peralta que anda en Zacatecas, son tiempos electorales y tiempos movidos, déjenme eh, iniciar con esto que nos decía hace unos días en estos micrófonos Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, sobre los tiempos, el método, la forma del proceso interno en Morena para elegir al candidato a la candidata presidencial. A ver, vamos a ver si podemos escuchar a Mario Delgado. ¿Sí? A ver, ahora, a ver, vamos a escuchar a Mario Delgado.
12: Sí, se
7: abre de inmediato. Lo hemos dicho, vamos a convocar a los aspirantes en la semana del 5, que arranca el 5 de junio, de, o sea, de inmediato no vamos a perder tiempo. Para platicar con ellos que queremos hacer todo en unidad, queremos que haya mucha comunicación, que nadie se sienta excluido. Habrá convocatoria la segunda quincena de junio. El eh, registro de aspirantes, pues seguramente la primera semana de julio. Quienes eh, cumplan los requisitos serán analizados por el Consejo Nacional, quien deberá emitir una lista. Imagino que se tardará una o dos semanas, de tal manera que la primera encuesta se Realice entre julio y agosto. La segunda encuesta, ¿cuándo y cuántos y quiénes la va a definir la primera encuesta? Y esta tendrá que ser necesariamente esta segunda y definitiva antes de noviembre.
1: Así los tiempos, terminando, digamos, eh, la aduana electoral del Estado de México y Coahuila, concluyendo eh, los comicios en ambas entidades. Los va a convocar, se reuniría la semana del 5 de junio, Adrián, y el 15 de junio se daría el registro. Eh, la primera de julio, la primera semana de julio, eh, se llevaría a cabo, digamos, la inscripción de los participantes y la convocatoria, y después, entre julio y agosto, la primera encuesta. ¿Cómo ves los tiempos?
11: Eh, largos, la verdad, largos eh, a juzgar con lo que vienen marcando las las encuestas. Eh, a mí me parece buena idea, eh, un, un proceso más corto. Más corto porque la, la tendencia que marcan las encuestas ya es bastante evidente, con la jefa de gobierno encabezando en, en cada una de, de ellas, con una diferencia ya, ya bastante consolidada. Y creo que ahora... Estamos más bien en la en la etapa de, de preservar la, la unidad. Uh -huh. Así que esos tiempos me parecen que obedecen a otro escenario. El escenario en estas tres semanas cambió, cambió mucho, ¿no? Después de la reunión de en Palacio Nacional con Monreal, Claudia Sheinbaum, eh, Adán Augusto y Marcelo Ebrad, eh, con, con el objetivo de ir generando esos, esos acuerdos, ¿no? Pareciera que la que esa mesa de, de negociación y de acuerdos se trasladó del, del partido a, a Palacio Nacional. Y creo que está bien, creo que está en su derecho el, el presidente, no en elegir, no en imponer, creo que eso ya ha quedado suficientemente claro, pero sí en, en participar y en, y en tener eh, un, un, la mano ahí para cuidar la, la unidad. Así que los tiempos que propone... Mario, me parecen un, un poco largos. Un poco largos. sí, Un poco largos. A ver, digamos, eh,
1: recapitulo, contextualizo. Nos lo decía Mario Delgado, lo escuchamos ahora. La semana del 5 de junio, es decir, terminando la elección en Coahuila y Estado de México, eh, llamaría a los aspirantes a sentarse a la mesa. El 15 de junio se abriría el registro. En la primera semana de julio ya el tema de la de la convocatoria. Y para julio-agosto la primera encuesta, vendría una segunda encuesta, una segunda encuesta entre septiembre y octubre. Ricardo Peralta, nos escuchas ya, Ricardo, qué gusto qué gusto saludarte. ¿Cómo ves los tiempos, tú, que marca la, la dirigencia de Morena o los tiempos que se presume habrá para eh, definir al candidato presidencial? Ricardo, ¿cómo estás?
10: Muchas gracias, muy bien, mi querido Manuel, saludo a todos mis compañeros. Yo veo extraordinar, extraordinar, extraordinariamente bien los tiempos. ¿Por qué? Porque tenemos un gran objetivo que es el Estado de México, que es Coahuila, donde pues hay una serie de diagnósticos y de premoniciones y de condiciones en las cuales puede o no cambiar la posición de uno u otro aspirante para ser candidato a la presidencia de la República. Yo como he venido insistiendo, yo creo que estamos siendo sumamente limitados pensar que es solo la presidencia de la República. Cuando se trata del gran legado político del presidente López Obrador, es decir, es la presidencia de la República sin duda, pero también se está buscando que se tenga una enorme mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y por supuesto los congresos locales. Se cambian también presidencias municipales, y cuando menos nueve entidades federativas en el 24, pero ojo, también viene el 27 con una posible revocación de mandato. Y en esa revocación de mandato, quien sea el presidente entonces, tendrá que tener esa presencia política, esa fortaleza política, porque si no se nos estaría acabando el sexenio en tres años. Mm. De ese tamaño es la importancia, y si nos tenemos que esperar a julio, agosto, a septiembre, como se ha mencionado en algunas notas periodísticas, o el tiempo que sea necesario para que cada quien vaya fortaleciéndose ante la opinión pública, vayamos viendo cuáles son las virtudes, las debilidades, y la gente vaya conociendo cada vez más cómo se van moviendo las, eh, las propias opiniones públicas, porque no es una sola opinión pública generalizada, me refiero, ¿qué opinan los académicos?, ¿qué opinan...? En el campesinado, uh -huh. ¿qué opinan los ganaderos? Ahora, la lectura, Ricardo, es que artistas? si
1: avanza ¿Qué el tiempo, las universidades. ¿gana gana, Dan Augusto López eh, tiempo para crecer? Porque lo hemos visto, digamos, en las últimas encuestas, eh, en una tendencia, digamos, al alza.
10: Pues también es, es también conveniente, si estamos hablando de piso parejo, si estamos hablando también de una competencia clara y transparente, donde se tiene que garantizar la unidad. El, el licenciado Adán Augusto López Hernández empezó esta carrera que otros empezaron meses antes con una exposición, valga la redundancia, exponencial. Bueno, pues ya vemos cuáles son las consecuencias. La gente también coincide en que esa exposición exponencial pues pudiera afectarle a uno u otro expositor. Y en el caso del licenciado Adán Augusto, pues evidentemente en el poco tiempo que lleva en esta exposición que le, que le ha gustado y que a la gente le ha encantado participar, pues vemos cómo ha venido creciendo de manera meteórica. Y dice por ahí el dicho popular, caballo que alcanza gana. Veamos qué dice la gente, qué es lo más uh -huh. importante, pero sobre todo, insisto, ciertos sectores de la población, uh -huh. que son los universitarios, los académicos, los alumnos los trabajadores del campo, ganaderos que cada vez más están dando su respaldo
1: Daniel, Daniel Cibaja, ¿cómo lo ves? desde hace meses, hace prácticamente un año Marcelo Verde viene pidiendo piso parejo que haya definición, reglas del juego que haya márgenes, ¿cómo, cómo ves las cosas, Daniel?
7: Pues mira, Manuel, desgraciadamente eh, el tiempo nos da la razón ya lo comentaba Adrián las fechas hoy a ah, señores no son claras eh, según se reportó por diversos medios de comunicación, en este caso el país El país reportó que dentro de esa reunión que comentaba DREN se comentaron otras fechas. A la fecha no sabemos qué está sucediendo porque no hay fecha sí. que puedan Estamos en el limbo. Y respecto a las impuestas Mira. Una guerra de impuestos, no. Algunas impuestas que el gobierno además no, no si tiene... Yo no lo puedo puntos. escuchar al aire. Hoy, por ejemplo, nosotros... Salimos arriba en una la, en la encuesta, me parece que la guerra de encuestas va a continuar, eh, habrá que ver. La, lo trágico de esto ¿no? es lo que hemos dicho, por un lado dicen unidad por un lado dicen que es lo más importante el legado del presidente pero por otro lado uno observa unas actitudes totalmente contrarias ojalá haya cordura se ve complicado en el momento lo sabes el ámbito político está muy complicado ¿no? tanto hace una semana el secretario de gobernación hace una declaración en una entrevista diciendo que hace cinco años le robaron la encuesta a Carlos Moreno es que tuvo ¿no? que haber ganado y curiosamente ganó que la uh
1: -huh.
7: ese es el nivel de confrontación que hoy en día existe nosotros estamos tranquilos Vamos bien, como se hizo el presidente una agenda clara concreta, ha pedido eso que se han eh, negado a dar, es increíble que nuestro partido no haya, no haya dado contestación a eso Manuel y algo que pasó este fin de semana, que también me parece que no pasó, pasó advertido en el, los medios de comunicación, para los que nos no este fin de semana, el consejo nacional que preside el doctor Durazo, iba a ya nombrar a la comisión que iba a hacer el partido. El paquete del proyecto de continuidad del presidente. Y desgraciadamente, eh, Manuel, en este proyecto pues, había solamente perfiles afines a una persona. Entonces, usted como a todas Manuel, que las cosas no están tan entonces
1: Tú no ves piso parejo, no, no ves que vaya a aparecer ese piso parejo de que han hablado. No
7: ves piso parejo, Manuel, no ves que de una dignidad, que tiene una de tu el señor Te digo, aquí Ricardo dice yo, a Ana Gómez, a hace unos años. No, no. Menciona que se hicieron fraude a Ricardo Monreal y que él se llamó en pero que en verdad no le dieron la candidatura. Eh, lo que pasa en el Congreso Nacional es complicado. Lo que también hace, por ejemplo, ayer el compañero Guardiana, ¿no? A todos los que han ido, les ha agregado presidentes. Ayer va ¿no? la compañera Claudia Shannon y le dice que él está con ella. Imagínate, ¿no? Manuel, o sea, no hay, en verdad, yo digo, en los. Hechos, claro que todos llamamos a la unidad, todos llamamos a la infancia, todos llamamos a tener el su Ya creo que en concordamos todos. Con Pero en los hechos se ven muy dispares. Y en verdad, me no, yo veo que se va a complicar este tema de la unidad. Porque, repito, en la unidad solamente los dientes para afuera. Mm, Coincides. Entonces, ojalá, ojalá, ojalá. Este,
8: repito, imagínate tanto que no arreglan claras. Así de fácil, ¿no? no hay no hay dice sí, Mario Delgado que, que los imagínate. va a convocar
1: a los candidatos los va a convocar en la semana del 5, que pasa no lo digo bueno, yo, a los aspirantes Noroña a quien
7: Noroña se quiebren sí, Manuel. Sí. Noroña se quejó y le hizo es que en verdad, ¿eh? con esta mm. razón? Pero no, no es, es como como, como Noroña, pues, citar a Noroña, por favor. Pues así es, así. Bueno, Noroña hoy en día en otras encuestas tiene más puntos que otros compañeros ¿no? Me parece, mira, ahí ahí cae la no, competencia. No, Ricardo, Ricardo dice que unidad y desdeña a un compañero como tal ¿eh? como entonces es dura es entonces ojalá ojalá yo en nosotros estamos, no, aquí, estamos serio, esperando, amigo. estamos esperando esta llamada de del presidente y de, del partido y ojalá todo... Pues les todo va a hablar, torne, les va a hablar a las aspirantes
1: y a los aspirantes a la candidatura del 5, la semana del 5 de julio, eso nos, eso, de junio, eso nos nos dijo, eh, coincide, Adrián, difícil la, la unidad, hoy a hablar a Claudio Shemon de que si las cosas siguen como hasta ahora, si se mantienen las encuestas, habrá una
11: mujer presidente en 2024. Sin, sin duda, no, de, a ver, de la... De la unidad creo que no, no no soy tan tan pesimista como Daniel, creo que es normal en una fase deliberativa donde se está discutiendo la, la continuidad y por eso digo que, que los tiempos de, que, que proponía Mario Delgado se me hacían muy, muy largos. Ya con esta tendencia, entre, entre más pase el tiempo... Los que van abajo tienen un mayor incentivo para eh, guerra sucia fuego amigo todas estas eh, cuestiones. Me parece que que la, que la unidad se, se va a lograr eh, ya y cre, creo que en, en, en el imaginario de la gente hay dos 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 ejemplos dos dos acontecimientos que, que pueden marcar un poco el rumbo. El primero es Coahuila, ¿no? Sí. Donde no hubo acuerdo, no se hubo rompió alianza. la unidad, uh -huh. y bueno, eh, parece ser que eso va a costar la, la elección. Y el otro ejemplo fue eh, Monreal, ¿no? Uh -huh. Con todo este periodo que tuvo de eh, rispidez, yo creo que ahí apostó a un debilitamiento de la figura presidencial en la segunda parte del, del sexenio. Esto no fue así. Eh, finalmente... Eh, eh, envainó la la espada se reunió con, con el presidente después de, 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 de varios años de, de alejamiento y ahora 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 vuelve a, a al grupo no creo que eh, aquel que atente contra la unidad va a ser muy claro y va a, ser, va a estar muy identificado y en la opinión pública y le va a costar le porque a costar. atrás está el presidente uh -huh. y el presidente no es que imponga ni, ni es el dedazo, sino que es un líder moral del movimiento sí. y una, un señalamiento en la mañanera como le pasó a Monreal eh, realmente es sí. y no creo que ninguno de los uh, otros candidatos que vienen compitiendo tenga ganas de acabar su carrera política eh, enfrentados pues... con López Obrador
1: Quedará ahí la estampa de los cuatro en reunidos, esa fotografía con el presidente López Obrador. Ricardo, ¿algún apunte para cerrar, Ricardo Peralta? Sí,
10: pues quisiera insistir que hoy por hoy el licenciado Dan Augusto López Hernández es el único que ha hablado precisamente el tema de unidad y no hay que menospreciar esto que tanto nos hace falta, no solamente al movimiento de Morena, donde algunos comentarios facciosos hacen precisamente que se divida la opinión. Yo creo que hoy por hoy sí tenemos que seguir enviando un mensaje de unidad. Yo sí creo que el único legatario y heredero de esos bienes políticos del presidente López Obrador es el actual secretario de Gobernación, y de eso no queda duda. Insisto, no solo es la presidencia, es la ratificación en el 27 en una probable revocación de mandato, en un proceso de revocación de mandato, y eso se tiene que garantizar. Hoy por hoy vivir enfrentados y sobre todo enfrentar al presidente de la República como lo han hecho algunos, no solamente en sus dichos, sino con sus conductas, yo creo que eso no beneficia nada el movimiento, por el contrario, lo debilita. Hoy por hoy, Bien. el licenciado Dan Augusto López Hernández uh -huh. es el que sigue creciendo y el que da certeza de unidad para todos los
1: Bien. mexicanos. Ricardo, pues acá nos vemos el próximo lunes. Gracias, abrazo.
10: Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias, mi querido Manuel. Saludos a todos mis compañeros. Es Ricardo Peralta,
1: es Adrián Velázquez. Muchas gracias, Adrián. Gracias por estar acá como cada semana. Daniel Cibaja también, muchísimas gracias. Pausa, volvemos, volvemos ahí más.
9: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: En tiempo real.
0: El Universal.
1: Detienen al Güero Palma en el altiplano por homicidio de Juan Pablo de Tavira. El Heraldo de México. Encapuchados toman prepa 3 de la UNAM. Exigen justicia tras el suicidio de un estudiante caos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se mantiene cancelación de vuelos por ceniza del Popocatépetl. MBS Noticias. La Secretaría de Movilidad pide a taxistas que se manifiestan corregir irregularidades. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López Martín se quedan con Nicolás Roma y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40 y acá nos encontramos mañana. Mañana que será tarde de martes, pase la Pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López Martín
8: en MBS Noticias.